1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos e iniciar semana con nosotros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y esta tarde de lunes, 12 de noviembre, tenemos bastante información que compartir con ustedes. Pero antes... Eh, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Usted nos puede llamar al 55 36 89 89 o bien nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en @ferialibros. Los invitamos a escribirnos a nuestra cuenta de correo electrónico laferia de los libros@gmail.com y por supuesto también les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.com. MX. Eh, si usted desea saber todo lo que acontece respecto a la Feria del Libro del Palacio de Minería, lo invitamos a visitar su página web filminería.unam.mx y por supuesto seguirlos a través de su Facebook oficial Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eh, tenemos podcast, los invitamos también a descargarlos, a escuchar esta emisión o anteriores en www.radiopodcast.unam.mx MX y bueno, pues esta tarde del lunes 12 de noviembre vamos a tener a un invitado. Él es Juan Carlos Domínguez. Él es autor del título eh, Las nuevas dimensiones del espectador, de sus preferencias en el mercado a sus derechos culturales. Vamos a hablar, sí, en efecto de nosotros, los espectadores, aquellos que vamos al cine y que, por supuesto, consumimos otros productos eh, audiovisuales, series de televisión. Toda esta forma nueva que estamos eh, consumiendo estos productos a través de ...esta convergencia digital... ...bueno pues Juan Carlos Domínguez... Eh, ...nos presenta... ...este trabajo... Este, ...esta investigación publicado por el CRIM de la UNAM así que los invitamos a que se quede con nosotros, tenemos también nuestra acostumbrada cápsula de novedad editorial para esta semana tome, prepare pluma y papel y al cierre de nuestra emisión tendremos nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura eh, comuníquese con nosotros y para llevarse uno de nuestros libros de, cortes de cortesía comparta con nosotros ¿Cómo considera que ha cambiado o se ha modificado la manera de ver cine o cualquier otro producto? Llámenos al 55 36 89 89. Envíenos un tweet a ferialibros o bien nuestro correo electrónico gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación y Podrá llevarse un ejemplar De eh, el título Poemas de la Musa Negra De la autoría de Luis Verdejo Cortesía de Textofilia Ediciones Así que llame Y puede llevarse este libro Hacemos, vamos a nuestra cápsula Y regresamos con nuestro invitado Notas de pie de página
0: Editorial Acantilado presenta Mopazán y el otro de Alberto Savini. la mayoría de los hombres llenamos de frases laudatorias el recuerdo de aquellos que perecen las florituras resultan una especie de panacea ante el dolor en el caso de hombres como Gu de Mopazán no se deben caer en florituras ni eufemismos pues sus vicios pecados y bajezas fueron fundamentales en su narrativa el libro no es en palabras de Félix Población solo una biografía al uso sino una suerte de ensayo narrativo irreverente, agudísimo, inclasificable e iconoclasta, en el que se recrea la vida, la obra y la época de uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, Pasan. estudiante o egresado de la UAM, el IPN, la UAM,
1: la UACM o alguna universidad pública y quieres participar como becario en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 40,
0: entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. ¡Ojo! Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! Cuadragésima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres.
1: Escuchas la Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y bueno, eh, pudimos escuchar nuestra cápsula de novedad editorial. Eh, recuerdo eh, la editorial es acantilado el título es Mopassant y el otro de Alberto Sabinio y también los invitamos a que si usted está interesado en participar en la Feria del Libro del Palacio de Minería como becario eh, si usted tiene algún eh, hijo, primo, amigo que sea estudiante y le, le interese participar en este equipo que organiza todas las actividades de la Feria del Libro ahí en el Palacio de Minería, pues que atienda esta convocatoria que lanzamos eh, para todos aquellos estudiantes y que se acerquen pues con el equipo de la Feria del Libro del Palacio de Minería y damos la bienvenida a Juan Carlos Domínguez Domingo él es doctor en Antropología por la UNAM Maestro en Políticas Públicas por Flaxo, México. Es guionista, egresado del CCC. Sus guiones han participado en talleres y festivales de cine nacionales e internacionales, como el Laboratorio de Guiones Oaxaca Sondance y el Festival Internacional de Cine de La Habana. Ha realizado investigación en cine y medios audiovisuales por más de quince años en diversas instituciones públicas. Y bueno, obtuvo el premio INA 2004 por su trabajo de investigación acerca del miedo en una comunidad de Guatemala, es investigador del programa Cultura Política y Diversidad del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, instituto que edita, que publica este título, Las nuevas dimensiones del espectador de sus preferencias en el mercado a sus derechos culturales. Juan Carlos Domínguez, muy buenas tardes. Bienvenido a la Feria de los Libros. Buenas tardes, Elías. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, pues en verdad eh, un gran tema el que abordas en este trabajo. Eh, pues ¿Cómo está conformado este esta esta investigación que nos presentas? Pues mira, realmente yo, a mí me gusta eh, pensar el libro como una
2: serie de notas, reflexiones, apuntes Así acerca es. de... ¿Cuál es el papel del espectador? ¿Cómo se ha transformado el papel del espectador? ¿no? Claro. Sobre todo frente a una, eh, una, una convergencia tecnológica. ¿no? Entonces, eh, el, el libro se refiere todo el tiempo a esta, a esta transformación y lo que intenta es como eh, partir de la idea, eh, parto de la hipótesis de que hemos venido construyendo una imagen. El, el libro está eh, gira en torno de las políticas culturales, políticas y sí. tiene mucho esa perspectiva. Sí. Entonces, en, esa, en ese sentido, a mí me gusta pensar que estas notas... Eh, están, están dadas a partir de, de pensar cómo se ha transformado la, la, la visión del espectador en la legislación, en las políticas culturales en las políticas públicas eh, a partir no solamente de esta transformación tecnológica, tecnológica sino también a partir de estas nuevas visiones de, de, de sus derechos culturales ¿no? en mi opinión lo que ha pasado es que eh, hemos eh, hemos concebido la imagen del espectador a partir de una imagen técnico industrial, así le llamamos es decir eh, que, que tiene una una, una referencia con el con el mercado, o sea, uh -huh. este, nos han visto como consumidores, ¿no? Eh, y eh, estas, estas nuevas eh, legislaciones que están colocando al, al, a los ciudadanos con, con derechos claro. culturales, eh, tenemos que construirlas a partir de una mirada distinta a la del consumidor, que es la de eh, una persona que también tiene no solamente las no, eh, los derechos eh, al, al acceso, claro. sino que también empezamos a, a ver estas figuras de un de un espectador, un ciudadano que, de un ciudadano ¿no? que también empieza a generar eh,
1: productos audiovisuales. ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido esta transformación que comentas del de, de espectador pues, ante, ante esta convergencia sí, tecnológica? ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, yo, yo creo que una, o sea, la, la, la más obvia, digamos, que, que, que no lo verás algunos años, es justamente pues, esta, esta, esta movilidad de los espectadores en sí. el sentido de que pues, ahora podemos consumir las películas no solamente en el cine, eh, además de la televisión pues en estas eh, esos nuevos dispositivos tecnológicos ¿no? claro. las iPads el, la, las computadoras nuestros smartphones smartphone. entonces esto esto generó dos cosas en principio la posibilidad de tener una mayor posibilidad de ver esos contenidos las películas sí. y, y, y por otro lado también eh, hay una reflexión acerca de qué es lo que consiste ahora en ver esas películas o sea claro. creo que la, la la sociabilidad que, que conlleva ver una película en una sala de cine, ¿no? Esta experiencia... Sí, eh, social. Es una social, experiencia social. Exactamente, ¿no?
1: Definitivamente.
2: Eh, esa experiencia... Eh, ¿Cómo se ha mutado, digamos, estas nuevas transformaciones tecnológicas? Y vemos, digamos... Eh, uno de los fenómenos más, eh, más interesantes es justamente cómo se generan conversaciones en uh -huh. redes sociales, a veces a través de las películas, ¿no? Hay una postura que señala que a lo mejor esa esa sociabilidad no es que la estemos perdiendo, sino que la estamos transformando o a, o, o a cambiar. Entonces, es una de ellas, pero creo que le, la más importante es la que establece que los que los consumidores tienen la posibilidad de elegir por primera vez los contenidos, o sea, eh, tienen, eh, tienen 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 manera de incidir sí. en los... En la, en, en los en, en el mercado, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque generalmente la industria lo que hacía era, era, bueno, había un esquema industrial que te decía cuándo podías ver la película en el cine, cuándo la podrías ver en la televisión, cuándo uh -huh, la podrías ver uh -huh. en el DVD. Entonces, había digamos un esquema industrial muy claro que permitía que eh, por un lado la película fuera transitando por diferentes ventanas, Así pero tú como espectador no tenías la posibilidad de verla cuando tú querías, ¿no? Entonces, esa, esa transformación se ha, se ha dado a partir de... de de que también ahora tú puedes definir esos 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 contenidos, ¿no? Y yo creo que... Eh, o, o, o la manera en, en cómo verlos, ¿no? Sí. Entonces, es un poco la postura de libres... O sea, no es que estemos dejando de ir al cine, al contrario, ¿no? Eh, hay datos que demuestran que no. cada vez estamos yendo más al, al cine. cine claro. No todas las eh, No todas las personas, es verdad, hay un alto segmento de la población que no puede ir, ya sea por razones geográficas o, econo o económicas. Las salas siguen siendo, digamos, también... Eh, no son accesibles a todos los, a, a todo el sí. público, pero lo que sí hicimos vista es que eh, estos públicos también se, se, se convierten también en otra manera de, 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 de espectadores eh, que ven películas en, en, en DVD, que compran piratería, por ejemplo, que, o compramos, eh, ¿no? Es un, es, digamos es, un, sí. es, un, es una puerta de acceso a la diversidad eh, cinematográfica que no te da la cartelera muy rica, ¿no? Claro. Y igual, igual con las plataformas digitales también entonces la idea es cómo cómo eh, vamos conversando como espectadores con todas estas posibilidades no y cómo las políticas públicas pueden entender esta práctica no y eh, entenderla a partir de cómo generar mayor diversidad cómo generar uh -huh. mayor eh, eh, mayor derecho sí. de acceso a los contenidos no el libro se centra mucho en la experiencia del de cine mexicano que es la que es la que, es. que yo he trabajado que he estudiado en estos años y, y y, y gira mucho en, tor en, en torno a esto ¿Cómo, hemos, eh, cómo la posibilidad tecnológica de hacer más películas eh, tiene que estar también acorde a la posibilidad tecnológica de poderlas distribuir y exhibir no claro. y no es un proceso fácil justamente porque esta, esta figura del, del espectador como consumidor no es, no es fácilmente eh, digamos eh, no se puede trasladar tan rápidamente a, los, a, la, a las políticas públicas ¿no?
1: y en ese sentido eh, en cuanto a la labor sí, del, pues, de la política pública, del estado, del gobierno eh, ¿cuál ha sido esta esta nueva por decir, visión que esto que, que, que se ha imple querido implementar hacia el espectador desde tu punto de vista sí. ¿Cómo, cuál, es, ¿cuál ha sido esta como esta nueva perspectiva de la uh -huh. política pública hacia uno como espectador?
2: Yo creo que ha habido eh, iniciativas muy importantes ¿no? Es una de ellas es eh, la creación de plataformas públicas uh -huh. para exhibir cine mexicano uh -huh. que uh -huh. me parece que es una, okay. una, una estupenda idea, pero todavía me parece que siguen estando rezagados muchísimos sectores de población que por ejemplo no tienen internet, ¿no? Por ejemplo, claro. eh, un internet no, no solamente el acceso a la, ¿no? al internet, a la banda sino también a la calidad de la banda que se requiere para poder ver una película, para descargar un contenido, Totalmente. ¿no? Entonces, ahí digamos eh, empieza a haber también una una eh, se, se requieren, digamos, estrategias que, 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 que generen también un, un acceso mucho más eh, plural, ¿no? Uh -huh. Esa es, es una. Pero, y, y creo que en ese sentido también ha habido, y creo que también ese es un punto importante, eh, el libro también trata de hacer visibles a los nuevos agentes de la de, en esta nueva comunicación, ¿no? Entre los agentes. Uno de ellos son los cineclubs, por ejemplo, que son figuras, digamos, que sí, muy antiguos, pues son muy antiguas. Son muy vigentes, vigentísimos. Eh, hay muchísimos cineclubs en el país que también de, que generan esta, esta alternativa, ¿no? De los contenidos y se apoyan muchísimo las nuevas tecnologías. ¿no? Antes era muy difícil poder montar un cine, un claro. cine club incluso, pero ahora la posibilidad tecnológica te permite poder tener, contar con proyectores de calidad con, eh, que, digamos, pu puedes, eh, puedes llevar a cabo una, una exhibición que se escucha bien, que, uh -huh. se, ¿no? que, que se ve bien y que de alguna manera también atiende una una mayor diversidad de contenidos de películas etcétera entonces eh, trata también de, eh, hay festivales de cine eh, claro. que han crecido muchísimo no que en el dos se hacían diez ahora hay más de ciento cuarenta ciento cincuenta casi entonces y, y todo esto es apoyado con la, te, de la tecnología, ¿no? Entonces, el, el libro uh -huh. trata de dialogar mucho con estos, por ejemplo, estas, estas nuevas, eh, estas nuevas posibilidades, eh, tecnológicas también han generado que, que se, que se hagan visibles otros agentes. No solamente, el, la política pública no solamente la hace el Estado, el Estado sino sí. que le hace, digamos, la sociedad, la hace también, claro. eh, la, 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 sociedad civil, la estética privada. Entonces, a, al final, de cuentas es ver cómo se articulan todas estas, estas, estas iniciativas no eh, con el con el desarrollo tecnológico de fondo y cómo se van generando nuevas formas de, de poder eh, tener acceso por supuesto, no por supuesto. Eh, sí
1: y eh, bueno algo que también eh, creo que es importante destacar es sobre los derechos ya nos están llegando para aquí eh, un par de, de comentarios vía telefónica eh, Daniel Gómez les ama dice que ha cambiado mucho la gente ya no va casi al cine el, el, es la percepción uh -huh. de Daniel uh -huh. prefieren ver Netflix ¿no? acuden a páginas de internet para ver series, Josefina Cruz dice que ha cambiado bastante gracias al internet y... Eh, ...ella comenta que... Eh, ...dejará de existir las... ...bueno, esta, esta parte de ir al cine... Uh -huh. ...esas cuestiones... ...y, y ella lanza la, la pregunta... ...¿cuál será el próximo paso de la tecnología?... Saludos al programa, muchas gracias eh, Estamos charlando con Juan Carlos Domínguez a propósito de este Título que nos presenta las nuevas dimensiones Del espectador eh, De sus preferencias en el mercado, a sus derechos culturales Juan Carlos, ¿qué te parece? Vamos a escuchar un poco de música Y regresamos para comentar esta parte Sobre nuestros derechos Culturales en este proceso O convergencia digital, ¿qué te parece? Claro que sí, gracias. Vamos a música y regresamos Seguimos en la Feria de los Libros y bueno, escuchamos eh, un fragmento de Time, esta pieza eh, pues, que conforma el soundtrack de la película Inception. Gran película, gran, gran selección musical. Eh, pues ahí eh, escuchamos Time de la película Inception y continuamos la charla con Juan Carlos Domínguez eh, sobre pues el libro que nos presenta, esta reflexión, estas notas en torno a pues nosotros los espectadores, cómo hemos sí, transformado nuestras formas de eh, llegar al cine, a otras a, pues a series, a, a, a otro tipo de, de, de contenido audiovisual. Y Juan Carlos, eh, comentábamos esta parte de nuestros derechos en nuestros derechos culturales en este proceso digital, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuáles son nuestros derechos o, o cuál es tu apunte acerca sobre esto que tenemos también nosotros eh, que, te, que debemos tener muy presente?
2: Mira, yo, yo creo que lo que propongo en el libro es justamente desarrollar una figura que lo yo llamo, que yo lo llamo eh, ciudadano espectador, uh -huh, más o menos. Uh -huh. Y que se refiere sobre todo a empezar a encontrar que que esos derechos tienen que estar, o sea, los derechos culturales tienen que estar, eh, se, tiene, se, se tiene que construir a partir de una, de una perspectiva distinta que la del consumidor, ¿no? Claro. Entonces, como te decía en el libro, bueno, vengo yo apuntado todo el tiempo, que tenemos que, como, cómo nos han visto, digamos, ¿no? O sea, el espectador es alguien era visto como alguien pasivo. Tenemos uh -huh. que reconstruirlo. Alguien activo, alguien que se mueve, que tiene posibilidad de elección, que puede crear contenidos. Y En ese sentido, esta, esta figura de ciudadano espectador me parece que puede ayudar a ir articulando estas nuevas prácticas de los espectadores, claro. ahora consumidores y aterrizarlos y llevarlos hasta las políticas culturales. ¿no? En principio creo que una, un trabajo que, que se debe hacer es justamente articularlo, ¿no? definirlo, conceptualizarlo, para que se pueda adaptar mejor en la legislación. Sí. ¿no? Eh, no es un proceso fácil porque como, como te decía, hemos venido concibiendo la, la imagen del espectador a partir de, de referencias de mercado. ¿no? Casi siempre somos cuántos nos, o sea, nos cuentan, ¿no? cuántos espectadores fueron, ¿no? qué nos gusta, pues les gusta el, la comedia romántica, la acción, no sé qué. Y entonces hemos hemos dejado de ver me parece como de construir este espectador a partir de otro, de otro tipo de referencias no sí, total. entonces me parece que es muy importante construir los derechos eh, culturales a partir de esta perspectiva del espectador que sí me parece tiene que, que ser eh, tiene, tiene que ser descrita de una, de una manera mucho más amplia y sobre todo tiene que estar eh, relacionada todo el tiempo con estas nuevas posibilidades que existen no eh, la nueva legislación en materia de de, de cultura y derechos culturales apunta mucho que se dirige mucho hacia digamos al internet como una como una solución para poder llevar no solamente el cine sino cine. Otro, otras y, y creo dos. que uno de los de, de los problemas ahí es que no es fácil articular eh, eh, tenemos que construir figuras mucho más sólidas, mucho más complejas de, de, de los espectadores, ¿no? en este caso, o de los ciudadanos, para que esta, este acceso sea, digamos, eh, llevado a cabo de una manera mucho más eh, acorde claro. con la realidad. ¿no? Eh, en la legislación hay como dos puntos, hay como una mirada... Eh, que tiene esta mirada de el del quien recibe la cultura, ¿no? Y realmente claro. lo que tenemos que replantear de eso, de que alguien que solamente es pasivo y recibe, alguien que está creando, que que, que, que convive con los contenidos, qué pasa con esos contenidos, eh, ¿cómo, cómo también van construyendo redes, por otro lado. Entonces, me parece que es complejizar esta idea del, del espectador y llevarlo a la a la legislación, en la materia de una forma mucho más eh, mucho más articulada y sobre todo que esté más acorde
1: con las con las prácticas. Claro. Ahora nosotros como ciudadanos espectadores, uh -huh. ¿con quién o, o hacia dónde podemos eh, expresar todas esto, estas eh, pues estos factores que comentas? Eh, con, ¿Con qué parte del gobierno o con qué otras eh, asociaciones civiles podemos hacer o tener este acercamiento uh -huh. y expresar esto que nos comentas? ¿Con quién lo podemos hacer?
2: Mira, un punto muy importante es apelar a nuestro derecho a la diversidad cultural. Uh -huh. Y yo creo que eso, eso, digamos, hay muchas instancias no, este, multilaterales, no, eh, instituciones, asociaciones civiles que lo hacen. Y yo creo que sí es poner el acento en, en uh -huh. el hecho que tenemos a poder tener una... Uh -huh una mayor posibilidad de... de, de pues de pluralidad, ¿no? De de voces, de tonos, de de historias, de entornos, ¿no? Claro. Es, es muy interesante cómo, por ejemplo, te, te doy un ejemplo, el cine documental, por ejemplo, en México se ha producido, se ha venido produciendo mucho eh, a partir de que se ha contado con mejor, con, con esas herramientas tecnológicas, es. ¿no? Desafortunadamente los circuitos comerciales no le dan mucho, mucho paso, sí, cabía. pero sí lo hacen los festivales, lo hacen los cineclubs. Y de alguna manera hay una relación muy interesante entre las personas con esos contenidos, ¿no? Entonces... eh, me parece que ahí se, se van abriendo puertas para poder contar con una mayor eh, diversidad cultural. Pero es importante que la legislación considere también todas estas formas, no solamente de los espectadores, insisto, sino también de estos nuevos agentes que est se están haciendo visibles y están permitiendo que esta diversidad sea posible. ¿no? Entonces tenemos que articular no solamente la política pública vista desde el Estado, sino articularla con todas las, lo, todas las iniciativas que se están generando por la sociedad civil, por la iniciativa privada y ver eh, de qué manera se va, digamos, estableciendo este nuevo diálogo con los contenidos, y en este caso con las películas. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Juan Carlos, pues el tiempo se nos está terminando, eh, pues eh, básicamente eh, es un tema que no concluye, continúa, pero al término de estas reflexiones, eh, digamos, ¿cuál es un poco esta conclusión a la que a la que tuvo? Yes. Ya llegando. Pues mira,
2: yo lo que, lo que propongo es que sigamos conversando de esto, que sigamos estableciendo esas prácticas, que las, que las sigamos definiendo, sí. que sigamos observando cómo hemos transformado nuestra figura de espectador y, y a partir de ahí empezar a generar nuevas posibilidades de, de, de políticas públicas que atiendan estas, estas nuevas formas de, de, ver, de ver películas. ¿no? Yo creo que eso el, el, eh, tenemos que también construir una visión mucho más amplia de la película. La película ahora es un contenido de visual. Mm. Y a la hora de legislar en, en materia de telecomunicaciones, de radiodifusión y de cultura, por ejemplo, sí. tiene que estar alineadas estas nuevas, estas nuevas posibilidades para que eh, podamos hacer un diálogo entre, entre los contenidos, en este caso claro. las películas, con los nuevos espectadores.
1: Muy bien, pues eh, Juan Carlos Domínguez, muchas gracias, en verdad muchas gracias, el tiempo se nos termina, eh, pues una felicitación por esta, esta iniciativa que nos presentas, eh, estas reflexiones, estas notas que hay que tomar en cuenta, que de pronto nosotros de verdad vemos, vamos al cine o entramos a las plataformas, descargamos las películas, las series, pero no tenemos o no nos detenemos un poco a, a repensarnos, ¿no? Como, como espectadores y como ahora tú lo propones, ciudadanos espectadores.
2: Muchas gracias por la invitación y bueno, invitaros a a que consulten a que, que, que el libro, está, toda la información está en la página del CRIM, de Centro del Centro de
1: punto que es .mx. mx ahí pueden eh, pues acercarse, ver dónde está el libro. Eh, seguramente este libro también está en la red de librerías UNAM.
2: Así es, sí, está, uh -huh. lo pueden conseguir en, en cualquier librería de la UNAM.
1: En cualquier librería de la, de la UNAM, pues muchas gracias. También agradecemos a nuestros amigos que por Twitter eh, Comparten algo de sus reflexiones. Ángel Cruz comenta que. Dice que afortunadamente ha mejorado el acceso. A eventos culturales de todo tipo. Falta también que la gente se involucre en ellos. Muchas gracias. Eh, y por acá Edgar en Twitter. Comenta que sigue siendo una experiencia. De grupo. Eh, uh -huh. Consumir cine. Dice que él prefiere las salas. Y que nunca desaparezca el olor a palomitas. ¡Claro! Pues ahí, muchas gracias a nuestros amigos que por Twitter también se pusieron en contacto. Eh, eh, se, nos despedimos, agradecemos a usted su sintonía y que haya comenzado con nosotros semana. Eh, agradecemos a Marco Lubián en la producción Esmeralda Murillo. En, el, en la coordinación de invitados a Silvia Cruz, la voz de la cartelera. Yo soy Elias Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Los dejamos con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Hasta entonces.
0: El Foro del Tejedor invita a la proyección Cine Jazz Homenaje a Meli En homenaje al cineasta francés Quien convirtió de acuerdo con Alberto López El cine en arte, fantasía y espectáculo Se proyectarán seis cortos clásicos La musicalización estará a cargo del grupo Decibel Banda icónica en la escena del rock mexicano La cita es el domingo 18 de noviembre a las 20 horas para más información consulte la página www.forodeltejedor.com La Biblioteca Vasconcelos invita al círculo de lectura Necronomicon o la reactualización del relato mitológico, impartido por Esli Guzmán y el colectivo Shinaxtli. La actividad se enfocará en la exposición del fenómeno del mito y la composición mitológica de la obra de H.P. Lovecraft. La cita es el 13 de noviembre a las 17 horas. Para más información consulte la página www.bibliotecavasconcelos.gov.mx El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia invitan al conversatorio Tierra Adentro, 90 años de Luisa Josefina Hernández. Las escritoras Itzel Lara y Gabriela Román conversarán sobre la vida y obra de la novelista, dramaturga y traductora más prolífica del siglo XX en México, Luisa Josefina Hernández. La cita es el 13 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, ubicado en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia, Hipódromo Condesa. La entrada es libre.